0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s vedúcim slovenskej výpravy na nadchádzajúcich európskych hrách v Minsku Romanom Bučekom. Čo sú vlastne európske hry, a aký majú koncept a aké majú miesto uprostred všetkých športových podujatí pod hlavičkou olimpijských výborov? Európske hry sú pomerne nový projekt, tento rok sa uskutoční
1: ich druhá edícia, Prvé sa uskutočnili v roku 2015 v azerbážanskom Baku. Európskym olimpijským výborom sa, môžem si dovoliť povedať, podarilo presvedčiť organizátorov, aby sa uskutočnili aj druhé európske hry. Treba povedať, že tých uchádzačov o ich organizovanie nie je veľa. Takže vždy sú nejaké otázniky o tom, kde sa nasledujúce hry budú konať. Aj tentokrát posunuli čas predkladania prihlášok od záujemcov na neskorší termín, než bolo pôvodne plánované. Tie prvé európske hry v Baku boli naozaj vydareným podujatím. Zúčastnilo sa ho viac ako 6000 športovcov. Naša výprava mala najväčší počet športovcov v histórii všetkých podujatí, ktorých sme sa zúčastňovali. Až 179 športovcov sa zapojilo do súťaží. Celková výprava mala viac ako 250 členov, takže bolo to naozaj z našej strany dosť veľká skupina. Tento rok sa európske hry uskutočnia, ako som spomínal, v Minsku. Ten rozsah alebo veľkosť podujatia je o niečo menší ako boli európske hry v Baku. Bude sa súťažiť len v 15 športových disciplínach. Z kolektívnych športov budú iba dva: basketbal 3x3 a plážový futbal. Keď to si dovolíme porovnať s predchádzajúcimi hrami, boli v programe aj súťaže vo vodnom pole, vo volejbale a takisto aj v plážovom futbale. Naša výprava bude mať 74 športovcov. Zúčastníme sa v 13 odvetviach športových. Samozrejme máme aj medailové očakávania. Všetky športové zväzy nominovali do svojich tímov to najlepšie, čo majú. Budeme mať v streleckom tíme aj aktuálnych medailistov majstrov sveta z minulého roku, Zuzku Rehak Štefečekovú a Erika Vargu, Danku Bartekovú. Takisto bude veľmi silný tím v rýchlostnej kanoistike, kde sa zúčastnia aj viacnásobní majstri sveta, majstri Európy. Asi v týchto športoch máme asi aj také najväčšie, najvyššie ambície, čo sa týka úspešnosti, respektíve zisku medailí. Ale čo je veľmi dôležité je aj to, že európske hry sú akýmsi, by som povedal, odrazovým mostíkom aj pre budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Športovci si v niektorých športoch budú môcť vybojovať priamy postup na olympijské hry a to v športovej streľbe, v stolnom tenise a v lukostrelbe. Výťazí kategórií budú respektíve športovci, ktorí sa umyslia na... Miesta, ktoré znamenajú postup, lebo dojde aj k redukcii v niektorých poradiach, tak budú si môcť vlastne v týchto disciplínach, alebo športových disciplínach zabezpečiť postup na olympijské hry. V ďalších športoch si môžu športovci zarobiť body do svetového rankingu kvalifikačného, takže z tohto pohľadu sa určite oplatí zúčastniť európskych hier. V tej histórii, ak by som mohol spomenúť, európske hry majú tie svoje, by som povedal... Začiatky niekedy v roku 2007, keď sa uskutočnili na Ukrajine Európske hry neolimpijských športov. Toto bola taká by som podal, výzva pre Európske olympijské výbory, aby sa začali zaoberať myšlienkou organizovať kontinentálne hry. Poukazovali na to reprezentanti Európskych olympijských výborov, že takéto multišportové podujatie Európa nemá v porovnaní s, povedzme, azijským kontinentom, kde sú už tradičné azijské hry. Tak v roku 2012 sa na zasadnutí Európskych olympijských výborov schválilo uznesenie, ktoré rozhodlo o tom, že sa budú v roku 2015 konať prvé európske hry. Zároveň schválilo pridelenie týchto hier aj azerbájžanskému baku. Tie hry boli naozaj veľkolepé. Azerbájžan je bohatá krajina. Šport má veľmi veľkú politickú podporu. Sám prezident Aliev sa angažoval do podpory tohto podujatia. Jeho manželka Mehmerit Alievová bola predsednička organizačného výboru. Takže e, by som povedal zabezpečenie, príprav, budovanie, toky financí boli e, v podstate z prvej ruky. Takže z tohto pohľadu nemali problém s budovaním športovist. Tie boli naozaj na fantastickej úrovni, porovnateľné s olimpijskými. Takisto aj zázemie e, pre športovcov, ich ubytovanie v dedine bolo veľmi veľkorysé e, tie stavby a podmienky mali športovci naozaj vynikajúce. Dúfam, že sa to podarí aspoň priblížiť aj tentokrát v Minsku, hoci nie je na mieste porovnávanie medzi úrovňou v európskych hier, v ktoré boli Baku A v Minsku je to niecelkom správna cesta, ale podľa toho, čo sme mali možnosť vidieť počas našej návštevy minulý rok, tak aj Minsk sa vyťahol a má naozaj športoviská na veľmi vysokej úrovni. Športovci a celé výpravy budú ubytované v študentskou mestečku, ktoré je úplne zrenovované. Môžem povedať, že je na dobrej úrovni. Doprava v Minsku nebýva problematická. Je to mesto, ktoré má veľmi dobrú myslím, povedal, architektúru, alebo tak, plán a dopravnú štruktúru. Mnoho športovísk je vynovených, mnohé sú postavené úplne nové. Môžeme teda čakať naozaj pekné súťaže.
0: V úvode ste spomenuli, že sa veľmi nehrnuli mesta, krajiny do organizácie tohto druhého ročníka to bolo teda ešte v hre okrem Minsku a čo to prináša tej krajine? Skôr výhody alebo skôr nevýhody? Bude z toho krajina mať úžitku viac ako straty? Pôvodne boli v hre aj holandské
1: mesta, tak holandsko ako také sa uchádzalo. Ten zámer bol zorganizovať hry na viacerých, vo viacerých miestach a mestách, no nakoniec odstúpili z organizácie tohto podujatia. V Minsku to bude kompaktné, v podstate jedna olimpijská dedina, bude sa všetky súťaže odohrávať v jednom meste. Najvzdialenejšie športovisko je len 33 km od tej dediny športovcov. Čo sa týka by som dal, odhodlania organizovať tieto hry práve v Bieloruskom Minsku, myslím, že oni mali pôvodom záujem organizovať EOF ale nakoniec ako európske olympijské festivaly, čo je teda podujatie menšieho rozsahu, nakoniec teda zrejme po dohode s európskymi olimpijskými výbormi sa dohodli na to, o tom, aby organizovali európske hry. Ťažko to je nejak odhadnúť alebo posúdiť. My nepoznáme ich presný rozpočet. Samozrejme, on sa skladá z viacerých položiek. To, čo investujú mesta do obnovy infraštruktúry, respektíve do vybudovania nových ciest športových, to je ich dedictvo. To ostane slúžiť obyvateľom. Neviem, či to je teda správne zahrňať do nákladov na hry, lebo naozaj je to vec trvalej hodnoty. Skôr tie náklady na samotnú organizáciu sú tie, ktoré už sa asi nevrácia celkom. Hoci aj hodnota, by som povedal, skúsenosti, prestíž, um, propagácia krajiny, nedá sa to nejako v číslach vyjadriť, ale má to určite svoju hodnotu. Bielorusko je krajina, ktorá má skúsené týmy pri organizovaní veľkých medzinárodných a svetových podujatí. Organizovali majstrovstvá sveta hokeji, uh, v ľadovom hokeji, myslím, že aj v drahovej cyklistike pred niekoľkými rokmi, Medzinárodné podujatia v gymnastike sú pravidelne v Bielorusku. Z pohľadu tohto môžeme povedať, že sú Bielorusi skúsení pre organizovanie tohto podujatia. Samozrejme, ten by som toval, politický režim v Bielorusku je známy. Šport slúži často na podporu a posilnenie miestnej vlády. Ťažko hovoriť o tom, že šport je oddelený od politiky, bez toho sa to nedá robiť, tam musia byť naozaj záruky aj teda vlád, miest, a respektíve politických špičiek, bez toho sa veľké podujatie
0: zorganizovať určite nedá. Prečo podľa vás niektoré federácie alebo zväzy sa rozhodli, že nebudú so svojím športom účastné na, na európskych hrách? Áno, plávanie vôbec nie je v programe
1: tentokrát a treba povedať, že niektoré športové federácie zápasia s možnosťami ich kalendárov. A zo so zaraďovaním ďalších podujatí. To je jeden problém a na druhom mieste treba spomenúť aj takú by som povedal ochranu tých ich prestížnych podujatí. Treba povedať, že európske federácie majú príjem z organizovania európskych šampionátov. To sú v podstate ich vlajkové lode športových podujatí na kontinente a veľmi neradi sa vzdávajú tejto možnosti. Môže byť teda aj tá plavecká Európska federácia. Na druhej strane športy, ktoré sú menšie, vedia z tohto vyťažiť asi viac, lebo tým, že sú súčasťou veľkého podujatia, tak tá ich viditeľnosť v médiách je pravdepodobne vyššia, čiže alebo väčšia. Čiže ten záujem by som povedal, v úvozokách menej populárnych športov a menších športov, zúčastnica európskych hier je väčší ako tých silných športových federácií. Atletika napríklad má nový formát, bude sa súťažiť v tímových súťažiach len vo vybraných disciplínach, sami sme v očakávaní, ako to celé bude vyzerať a ako to dopadne. No, experty hovoria, že to bude zkrátka zaujímavý formát.
0: V Tokiu je obava povedzme z veľkých horúčav, v Pyeongchangu bola obrovská zima, hrozí nie len z hľadiska počasia, ale je tam nejaké niečo rizikové pri hrách v Bielorusku? Čokoľvek? Čo sa týka
1: počasia, predpokladám, že bude príjemné. Čo sa týka teploty, predsa len je to geograficky severnejšie položené mesto. Znečistenie alebo niečo podobné, ako by mohlo byť v Pekingu, možno v nejakých v Tokiu, tuto takisto asi nehrozí, lebo Mínsk je na rovine, čiže je to veľmi dobre vetrané miesto. Zelené miesto, je tam mnoho zelené, parkov, stromov, čiže to prostredie je veľmi, veľmi príjemné. Dlhodobé predpovede sú, že by to malo byť stabilizované. Počasie, S teplotami niekde medzi 20-25 stupňov, takže veľmi príjemné, ak teda sa tie dlhodobé predpovede potvrdia. Bielorusi hovoria, že Bielorusko je najbezpečnejšia krajina na svete. Sice toho tvrdí viacero krajín ale nemáme informácie, že by tam boli nejaké bol, miesta, ktorým sa
0: je potrebné vyhnúť. Sme ubezpečení, že všetko bude v poriadku. Čiže môžu byť európske hry svojou významnosťou a úrovňou niekde medzi týmito mládežnickými olimpijskými festiválmi a veľkými hrami. Bude tam napríklad celá výprava, tento formát je podobný, bude tam nejaký ceremoniál, bude sa bývať na spoločnom mieste? Áno,
1: bude sa bývať na spoločnom mieste, všetci športovci budú v športovej dedine, nehovorím olimpijskej, lebo slovo olimpijský sa nemá v súvislosti s európskymi hrami používať. Bude otvárať si aj záverečný ceremoniál, Trošku je odlišný ten režim súťaží a pobytu športovcov odlišný od olympijských hier v tom, že organizátor vyžaduje presný dátum príchodu športovcov podľa jednotlivých disciplín, takže ani jeden deň nebudeme celá výprava spolu. Športovci budú prichádzať aj so svojimi realizačnými týmami dva dni pred súťažou a budú odchádzať hneď na druhý deň po súťaži. Nie je zámerom organizátora, aby tam zotrvali celý čas, na rozdiel od EOF-u, kde je povinnosť, alebo, alebo mládežnických olympijských hier, kde je povinnosťou každého účastníka zotrvať od začiatku až do konca. Všetci účastníci budú cestovať, alebo budú mať zraz najprv v Bratislave, spolu sa premiestnime na letisko do Švechatu a letmi, priamými letmi z Viedne do Minska a naspäť budeme prepravení. Ale v rôznych termínoch, v rôznych dátumoch, v rôznych časoch. Ako to budú mať športovci so Stravou? Stravu by mali mať zabezpečenú veľmi podobne ako je to v, počas Olympijských hier, čiže bude v tej dedine, kde budú ubytovaní jedna obrovská jedáleň, kde sa budú stravovať. Nebude to síce 24 hodín denne otvorené, ale od veľmi skorého rána až do neskorej noci. Samozrejme pre tých, ktorí budú odchádzať, respektíve prichádzať v nočných hodinách bude zabezpečené občerstvenie určitého obmedzeného rozsahu. Takisto v areáloch športovísk budú mať možnosť sa občerstviť, nápoje budú zabezpečené, aj nejaké také rýchle jedlá, ktoré môžu športovcom pomôcť, ale to, to hlavné ťažisko bude v tej veľkej
0: jedálni v jedine pre športovcov. Podľa vašich informácií prikladajú tomu športovci z celej Európy a aj tí naši patričný význam, alebo idú tam aj tak ako trošku za odmenu? No, boli rôzne prístupy
1: jednotlivých krajín k účasti na tomto podujatí. Pokiaľ viem, tak napríklad Nemecko uvažovalo, že sa vôbec nezúčastní sa v európskych hier, ešte niekedy na jeseň uvažovali, že, či vôbec tam pôjdu, Nakoniec bolo rozhodnuté, že áno, majú schválenú už aj výpravu, idú v tom najsilnejšom zložení, takže tie prvotné, by som povedal váhavé postoje k týmto hrám skončili a podľa tých predbežných prihlášok do jednotlivých disciplín sa tam zíde naozaj európska špička. Za akým výsledkom budete ako vedúci výpravy spokojní? Tak vedúci výpravy ma na starosti prvom rade zabezpečiť podmienky pre podanie čo najlepších športových výkonov všetkých športovcov. Takže ak si siahnú na dno svojich síl, dosiahnu svoje osobné maximá, tak to bude asi ten naj, najlepší ukazovateľ, že to športovci zobrali vážne a že odozdajú na športových skách maximum. A ak budú nejaké medaily, tak to bude taká, by som povedal, odmena Ťažko kalkulovať s umiestnením a predpovedať medailové umiestnenia. Veľmi nerád to robím, ale mm, samozrejme to poteší. Ale to maximálne úsilie toho športovca a pribleženie sa svojmu osobnému najlepšiemu výkonu, toto treba hodnotiť.